0: Eu continuo ainda nessa série de estudo, série de estudos sobre como se comportar na igreja. E hoje eu quero falar sobre manifestações demoníacas, sobre possessões demoníacas, sobre a ação do diabo na vida das pessoas e como nós lidamos com isso na igreja. Nós precisamos saber como lidar saber que essas coisas acontecem, saber que os demônios agem, que eles são reais e que eles influenciam para o mal. Também para que vocês tomem cuidado com os seus filhos, com o que eles estão vendo, onde eles estão indo, qual tipo de conversa eles estão tendo. Eu vou explicar o porquê isso é importante, tá bom? Desde já eu quero dizer para vocês o que eu não creio, tá? Isso é muito importante. Eu não creio que demônios atuam em panela, pratos, talheres. Eu sei que pode haver perturbações e tudo mais mas eu não creio nessa ideia de ungir paredes, ungir panela, ungir cada canto da casa, uma espécie nova de tacar sal grosso. O óleo ungido se tornou o sal grosso dos cristãos. Cuidado com isso. O óleo ungido ele tem uma importância para nós. A Bíblia nos ensina a usar o óleo ungido. Mas eu nunca ungi um endemoniado. Não se unge endemoniado. A Bíblia não fala disso. Eu tenho óleo em casa e eu unjo os enfermos. Tá bom? Se você estudar o livro de Tiago, você vai saber que no Novo Testamento é bem amparado isso. E Tiago diz, há ah, alguém doente em casa? Mande chamar os presbíteros da igreja. E esses ungidos ungido com óleo e orando... A oração da fé sarará o doente. E se houver pecados, eles serão perdoados. Haverá confissão de pecado e tudo mais. Então eu já ungi muitas pessoas. Eu tenho em casa. Cabe no meu bolso. Ninguém nem sabe. Às vezes está no meu bolso, eu tenho que ir em um lugar onde tem alguém enfermo, eu vou e unjo a pessoa. Ungi muito a nossa irmã Maria Augusta, filha da França. Ungi muito. Sempre que eu ia lá, eu ungi a nossa irmã e orava por ela. Então, eu não creio nessas coisas de sair ungido. Se eu escuto um barulho estranho na minha casa, eu não saio pegando óleo ungido para ungir as coisas. E se tem alguém em possesso de um espírito maligno, eu não pego óleo ungido. Não é assim que a Bíblia nos ensinou. tá? Então, eu não creio nessas coisas e sou também um pouco cético nessas questões de que, ah, estava vendo um desenho e o demônio entrou na minha casa por esse desenho. Sou muito cético em relação a isso, Porém, se a sua consciência está fragilizada por algo ou por um desenho que o seu filho está vendo, ou algum filme que você viu, não veja mais. Tá bom? O que não é feito por fé é pecado. Então não veja, não assista a tal desenho. Óbvio, se você percebe em tais desenhos falas malignas e o seu filho está vendo, ou o seu neto, tire. Óbvio, falas malignas nos nossos lares, não. Não. Tem casos de desenhos aí em que o bonequinho realmente está amaldiçoando o lar, ou está amaldiçoando a criança, ou está ensinando coisa errada para a criança. Tira. Apaga isso. Mas eu já disse para a igreja uma vez, isso é comum. Eu estava na minha casa, estudando, e eu botei na minha TV, na minha sala, rituais, rituais. E a minha esposa estava do meu lado, eu já contei isso para a igreja. E às vezes dá aquela, ó, vigia que agora a chapa está quente. Não, eu estou vendo, eu estou estudando, vendo como funciona, como é, o que eles pregam, o que eles fazem. Então, tem documentários, tem estudos sobre isso, e eu coloco, e tem momentos que acontece o ritual. Se você não quer e a tua consciência te acusa, não veja, mas eu tenho que ver. Então, deixa comigo, deixa para que eu veja. Eu tenho que estudar eu tenho que ler essas coisas, ou livro de ritual, ou alguma coisa, aconteceu algo uma vez, que eu não sei de onde veio, deixaram na minha escada, um livro chamado Caboclo e... Caboclos e Orixás, até hoje eu não sei quem colocou esse livro lá, eu estou descendo a escada, estava o um livro na minha, aí eu peguei, na época minha mãe estava viva, eu morava com ela, eu peguei e falei, vou esconder dela, que se ela vê esse negócio aqui em casa. Aí depois que eu li o autor de Macedo, eu falei, não sei se piora ou se melhora, mas pelo menos eu vou falar para ela, é o pastor, um pastor que escreveu aqui. Deixei, eu tenho esse livro até hoje lá. Porém, irmãos, eu sou um pouco cético em relação a essas coisas, tá? Assistir uma coisa, o diabo entrou e está quebrando tudo em casa, sou um pouco cético, por causa de um desenho, ou por causa de um filme, porém, se a sua mente te acusa, não veja mais. Não vejo. Não sei se vocês sabem, mas o pastor de vocês não assiste filme de terror, que é para gerar apenas dramas malignos. Não assisto. A não ser que seja um caso real, tá, em que eu sei que Deus agiu e o mal foi mandado embora. A não ser que seja... Nesses casos, agora, filme de invocação do mal por invocação do mal, eu não assisto, nem acho interessante. Tá bom? Não estou obrigando ninguém a... Vejo coisa pior, né? documentários aí, muito pior que filme de terror. Está lá a realidade na frente. Mas eu não tenho costume, tá? eu não tenho atração pelo mal. Tem gente que tem atração pelo mal. Quer ver o filme da invocação? Porque o mal atrai, aí tem um problema com você. Tá bom? Eu gosto de sentir esses arrepios do mal, aí tem um problema. Cuidado com isso. Tá bom? Agora tem gente que vê, né? para se divertir, não sei como. Tá bom? Mas se for algum estudo, alguma coisa, algum filme que vai trazer uma informação do bem contra o mal, eu não tenho problema, eu vou assistir. Né? Por exemplo, tem, me disseram de um filme de um exorcista aí, que é Fatos Reais, né? e que realmente o bem venceu o mal. Esses filmes têm muita mentira também, muita mentira, muita coisa que eles aumentam para ter visualização, né? para ter ingresso vendido no cinema. Mas tem casos que são reais e que são coisas da igreja, que a igreja contou, seja católica ou seja protestante, tá? Nesses casos a nível de estudo, eu não tenho problema em ver. Agora, a Bíblia fala de casos de possessão demoníaca, acontece. Tem pastores que negam isso, se vocês não sabem. Às vezes são pastores até bons, mas que dizem que na verdade na Bíblia o que acontecia era epilepsia. Alguns vão dizer que naquela época o que acontecia na Bíblia era convulsões que hoje a medicina descobriu que são convulsões apenas. É, nós temos na nossa igreja o nosso irmão Jefinho, que tem convulsão. Você vai ficar lá, sai demônio, sai demônio, ele vai morrer. Que demônio é esse que sai com um suco doce? O Jefinho passa mal, pega um pouquinho de suco doce, bota na boca dele e ele volta. É convulsão, tem doença. Convulsão. Tem vindo uma moça aqui na igreja que já falou, eu sou epilética. Tá? Então, vamos cuidar. Procura o um médico, né? vai no psiquiatra ou no neuro, vamos cuidar. Agora, dizer que os casos bíblicos eram epilepsias e não demônios, aí é um problema porque tem caso que não é epilepsia e não apenas convulsão, é demônio mesmo. E a gente precisa reconhecer e saber discernir, porque a gente não está aqui para ver demônio em tudo, mas também não está aqui para negar que demônios não atuam. Então, olha o caso de Marcos, capítulo 9, o que alguns disseram que, na verdade, é um caso de epilepsia, que Jesus curou, mas é um demônio que Jesus expulsou, tá bom? Olha o versículo 14, não é uma exposição do texto, tá? Não é uma exposição, só quero mostrar para vocês esse caso que aconteceu. Olha o versículo 14, Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Então olha para mim, o rapaz não falava, só que era um espírito por trás disso, diz o autor bíblico. Não quer dizer que todo mundo está endemoniado. Mas esse caso aqui, a Bíblia é clara. Um espírito está por trás disso. É um espírito que o impede de falar. E esse pai, mesmo não sendo um teólogo, ele tinha evidências para saber que aquilo ali não se tratava de uma doença. Mas sim de um espírito. E ele vai dizer o que acontecia. Fora que a gente tem o próprio Marcos, que escreveu isso aqui já com conhecimento de Deus, e escreveu dizendo que era um espírito imundo. Olha o versículo 18. Onde quer que o apanhe, ou seja, onde quer que esse espírito o pegue, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me, o oh menino. Sinal de autoridade aqui. Vocês estão vendo a autoridade, Jesus? De quem sabe o que está acontecendo e de quem sabe o que vai fazer, traga-me, o oh menino. Versículo 20. Então eles o trouxeram. Repare, tem casos que dá para manejar. Tem casos sim que dá para locomover, de levar para um lado e para o outro. A minha, essa minha fala é muito importante, tá bom? Tem casos que dá para segurar e levar num determinado lugar, que dá para segurar e tirar de um determinado lugar. Tem caso que não tem. Muito provavelmente aquele gadareno que Jesus viu, aquele cara muito provavelmente seria muito difícil de carregar. Porque até as correntes ele quebrou. A não ser que 30 homens viessem para segurá-lo, de repente conseguiria. O que parece ser um caso muito especial. O que é incomum. Às vezes a gente vê por aí pastor dizendo: Ah, expulsei o demônio de um cara tipo gadareno. Mentira, não era tipo gadareno. É um caso que parece muito especial. Bem isolado que pelo que eu vi e analisei biblicamente é o único caso de uma manifestação demoníaca extremíssima, muito extrema, é o do Gadareno. Os irmãos conhecem, aqueles que não conhecem, depois me procura que eu mostrarei a passagem e lerei a passagem a vocês. Então, nesse caso, traga-o a mim. Dá para trazer. E aqui eu já quero a primeira lição para a igreja estudando os evangelhos e também atos dos apóstolos, normalmente, os endemoniados são trazidos ou estão em lugares oprimidos. Por que, que eu falo isso? Porque em muitas igrejas o que está acontecendo é uma manipulação psicológica. Podem acreditar em mim. Eu sei que tem um caso em que parece que um demoniado veio no templo, gritou e Jesus mandou ele calar a boca. Estava numa reunião, ele... Mas a maioria dos casos, a gigantesca maioria, eles são trazidos a Cristo. Logo, você pode ver na TV muitos casos de demônios. E o pastor brigando, por quê? A recomendação na década de 90 do Macedo era, brigue com o demônio, vou imitar a mão dele aqui, brigue com ele no púlpito, para que o povo fique assim, ó! Oh! lute com ele, agarre ele, se embola com ele, o povo tem que ver vocês lutando ali com ele, e é comum nesses cultos parecer ter uma oração diferente, que é um tipo de oração de invocação de demônio dentro da igreja, é por isso que tem demoniados nessa igreja, eles estão chamando, Parece que tem um momento que todo mundo fecha o olho, parece um transe. Eles vão causando um transe, fica todo mundo em silêncio, os músicos param de tocar, e aí o homem diz assim, onde estiver agora um demônio. Aí tem um grito, ah! Aí ah! O ambiente é todo preparado para isso. É todo preparado. Aí tem gente que está assim, Ih, eu estou meio pesado hoje, eu acho que eu estou com demônio, então... Aí começa essa manipulação psicológica, a hipnose existe também, pessoas são manipuláveis, a hipnose existe, tá? E essas coisas começam a acontecer no culto. Começa a acontecer, e acontecer, e acontecer, e acontecer. Agora, na Bíblia eles são trazidos. E eu quero dizer a vocês de forma prática, eu já vi várias vezes isso acontecendo dentro de culto. Para quem não sabe, eu me batizei numa Assembleia de Deus antiga. Quem veio da Assembleia de Deus sabe como é. Mas tinha um culto que já era chamado de libertação. O que também pode influenciar nisso. Se o culto é de libertação, as pessoas que estão por aí e acham que estão endemoniadas, vão para aquele culto de libertação. E era naquele culto, no culto de domingo não acontecia. Nem no culto de doutrina nunca havia acontecer. Mas no culto de libertação, eu, 12, 13 anos ali, eu queria ela ver. O tá está na frente, tem que abrir. Eu quero ver o que está que acontecendo ali. Mas era um ambiente preparado para aquilo. O culto parava. Se tiver que ir até as 10 e meia ia até as 10h30. Até as 11h, ia, porque não pode deixar o endemoniado lá. Vai embora agora, volta na próxima quinta. Não. Então o culto para para aquilo. É um culto especial para... Aquilo. E aconteciam manifestações reais ali. Porém, porém, eu já disse que eu vi essas coisas, mas, agora preste atenção no que eu vou dizer a vocês, as mais intensas manifestações malignas de possessão estão acontecendo nos lares. E sempre foi assim. Igreja não é lugar de ninguém ficar caindo e demoniado. Não é para isso que tem culto. O culto é quando o povo de Deus se reúne para adorar o Altíssimo. O lugar adequado para isso acontecer não é no culto. Pode eventualmente acontecer? Pode, mas não é o lugar adequado. Os verdadeiros endemoniados, aqueles que são de verdade, não é manipulação psicológica, nem hipnose, é real. Estão em casas. E eu já fui ver pessoas assim em casa. Não é nada comparado com o que eu já vi em culto. É uma outra coisa. Eu posso dizer a vocês, é algo ainda mais assustador porque não tinha manipulação, não tinha nada tem de fato alguém endemoniado naquela casa aquela casa é um lugar de demônios ali você vê, sem o microfone sem pirotecnia sem show, a realidade nua e crua não tem presbíteros nem diáconos para segurar ninguém é uma batalha espiritual verdadeira ali acontecendo você olha e vê, meu Deus, o que é isso aqui? Alguém orou? Não, ninguém orou. Alguém viu? Alguma? Não. É comum, essa pessoa está assim já há dias. Assim, ela foi em algum culto? Não. Não foi. É você olha assim e fala, isso aqui é demônio. Não tem como dizer que é manipulação de Macedo ou de, de Assembleia de Deus. Aqui é. E aí o que fazer? O que fazer? Pode acontecer das pessoas trazerem, por saber que você é crente, estão trazendo demoniada até a sua casa. Isso pode acontecer. Aí pode ter certeza. A probabilidade daquilo ali ser um problema psicológico é muito pequena. Porque ninguém causou aquilo. Ninguém ficou instigando ou invocando o demônio. Ah, eu quero o maior. Quem já viu isso? Eu quero o maior, o príncipe dos demônios. O pastor sabe nem o que está falando. Eu não quero os pequenos, não. Eu quero os grandes. Aí começa a tiçar, tiçar, tiçar. Aí até a gente que nem sabia que existe demônio fala, minha mão está entortando aqui, está estranho. Um, um mágico faz isso, né? De tanto ficar repetindo, ah, agora tu vai cair, hein? Quer ver? Eu vou contar até três, tu vai cair. Meu, até eu caio. <risos> Sim, estou ficando até mole já. Aí você tem que reparar, ó, ele está me manipulando. Ele está me manipulando. Ele está dizendo que vai contar até três, está preparando o meu cérebro, então isso acontece por outro lado também, vai cair no Espírito, oh, o Espírito Santo vai vir em você agora, um, dois, três, aí tu arrepia todo, aí o Espírito não vem, aqui é mente, sejamos sábios, manipulações mentais existem, obviamente, os psicólogos sabem disso, pastores sabem disso, Agora, quando trazem alguém até você, ou você vai até uma casa onde tem alguém oprimido, não foi manipulação. O negócio é sério. O negócio é sério. Acho que eu, eu já falei uma vez, eu não sou de contar nada, nada para ninguém, a não ser pessoas que eu sei que eu deva instruir. Não sou de contar nada. Eu já falei para a igreja. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. foram mais vezes, eu já fui chamado em casas e vi pessoas endemoniadas e uma dessas vezes foi uma menina se eu não me engano de 10 anos acho que a idade dela era uma menininha uma menina e aí quando eu cheguei o relato é o demônio pegou ela e tentou jogar ela da escada quando eu entrei, a menina estava altamente endemoniada. Com a autorização da mãe com a mãe do meu lado, eu entrei no quarto e estava a menina endemoniada, meia-noite em casa. Existe e é real. Ah, pastor, mas nos cultos não acontece. Pode acontecer eventualmente, mas não é o lugar para acontecer os oprimidos são trazidos, eventualmente eles podem vir justamente porque é uma igreja, eles querem ser libertos, e isso acontece. Mas na igreja pode ter aquilo, o pastor manipulou o culto, o culto já tem esse nome, agora lá quando você é chamado não tem como manipular. O que não fazer? Você é servo de Jesus, sim ou não? Você tem autoridade em Cristo, você tem uma vida de oração, você ora, você ora, o que não fazer não fica em volta cantando o hino do cantor cristão, e nem o hino da harpa isso já aconteceu e chegar no lugar, está um grupo de irmãs e irmãos cantando firme nas pro... não faz, não canta não é para cantar não é para pegar a harpa cristã não é para conversar com eles eu já tentei conversar com um não deu certo não Já tentei. Ó, sai dessa pessoa aí que não tiver ah, Não adiantou nada. Aí, falei, para que, que eu estou fazendo? Aí, falei, não tem conversa com ele, não. Ele vai querer falar lá, um monte de... É, sai em nome de Jesus, acabou, não tem conversa. Então, não faça isso, não fique de mão dada ao redor, cantando, e a pessoa no chão, não. Olha o que nós vemos nesse texto. Nós aprendemos pela Bíblia. Verso 20, versículo 20. Então eles o trouxeram. Então dá para carregar. Quando o Espírito viu, Jesus imediatamente causou uma convulsão. Que doença é essa? A pessoa está lá. Henrique. Alguns falam, ah, epilepsia. Epilepsia. Ela está lá, a pessoa. Quando Jesus, a pessoa. Pum. Imediatamente causou uma convulsão no menino este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca, Jesus perguntou ao pai há quanto tempo ele está assim, olha agora a notícia de coisa que eu já vi desde a infância ah, demônio não pega em criança pega vai sim desde a e ele na bíblia tudo indica que ele é um mancebo um menino, um jovem e o pai diz desde a infância ah, mas meu filho só tem seis anos, pastor não tem vigia vigia nesse caso específico dessa menina de 10 anos a mãe levava ela para rituais se eu não me engano era umbanda levava a menina e aí a menina começou a ficar endemoniada em casa e depois a mãe começou a ficar endemoniada também. Imagina as duas. E a mulher não parava de ir na macumba. Olha, é necessário a obediência em Cristo. Na maioria dos casos. Ou em todos os casos. Porque se a pessoa, vou usar essa linguagem, é exorcizada hoje, o demônio saiu, e amanhã ela volta, está na macumba de novo, está na banda, aqui em banda, bruxaria. Vai ficar sendo recorrente. E aqui não tem nenhum bobo para ficar em todo dia, todo dia. A pessoa continua, não abandona a vida da pessoa. Vai chegar uma hora e falar assim: o que, que você quer da sua vida? O Evangelho te liberta. Jesus te liberta. Você quer o Senhor Jesus? Ou você quer seguir a sua vida? Se você quer seguir a sua vida, procura seu, seu bruxo e conte para ele o que está acontecendo. Agora, você quer a libertação de verdade? Em nome de Jesus, obediência a Cristo, entrega ao Evangelho. Então, Jesus aqui, ele pergunta ao Pai, em quanto tempo? Desde a infância. Versículo 22. Muitas vezes esse Espírito tem lançado no fogo, olha isso. Então, um relato que eu vi de querer jogar a menina da escada, é verdade. Eu não via a hora que ele quis jogar a menina da escada quando eu cheguei você já tinha passado, mas aqui o pai fala, ele lançou, ele lança e tem lançado no fogo e na água para matá-lo, então não é brincadeirinha de gente inculto com mão torta, não é, é um caso muito sério, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, se podes para Jesus Cristo, nós vamos ver a resposta que ele vai dar, mas preste atenção, pastor se acontecer em nossa igreja como lidar Esse é o ponto se acontece num culto do nada o culto não pode parar não é um culto de libertação que a gente vai parar tudo tá todo mundo sabendo que o culto é em relação a isso mesmo eu não vou parar de pregar para expulsar o demônio ou para ficar lutando com ele e aqui tem uma, um outro ponto que eu quero falar com vocês também nem sempre sai em 30 segundos. Às vezes é uma batalha, parece que é uma batalha entre dois soldados. Às vezes parece que é uma batalha entre um soldado de Cristo e um soldado das trevas. E eles ficam lutando e degladiando. Nem sempre é em 30 segundos. Eu posso dizer a vocês, já teve casos em que eu fui orar e em 30 segundos saiu. Ficou uma maravilha. Já teve casos, foi 5 minutos. Falei assim, aqui está diferente, tem algo, tem, tem algo mais pesado aqui. Já teve caso de 10 minutos. Um professor meu, no seminário, é um homem que eu respeito muito, um homem muito experiente, um homem de Deus. Ele quis alertar os candidatos ao ministério na sala de aula e ele disse, uma vez eu estava indo e fomos chamados a uma casa. Repara, o, o que eu estou ensinando a vocês não é uma brincadeira. É sério. É sério. Eu fui chamado em uma casa. Entenderam isso? As manifestações normalmente estão lá fora. São trazidas ou nós vamos até ela? Quando ele chegou lá, era uma criancinha, não tinha um ano, se não me engano. Olha isso. E parece que o que eu vou falar agora só acontece em filme. Mas quem me contou foi um dos homens mais sérios que eu conheci em seminário. Um dos melhores professores do seminário onde eu estudei. Ele estava lá com mais um pastor, dois pastores. E ele viu a criancinha endemoniada. Assim, não é possível. E eles começaram a orar e nada de sair. Você sabe o que aconteceu? O avô ou o pai da criança, pegou a criança e disse, passa para mim, e o demônio passou para ele, pastor, prova isso na Bíblia, não tem como provar, porque é coisa que a gente vê, ele viu, e falou. E é um dos homens mais bíblicos que eu conheço, eu estava lá, saiu do neném e passou para ele, eu, pastor Leonardo, já vi, sair de um e passar para outro, e o que eu faço agora? Na minha frente, Eles ficaram seis horas para expulsar o demônio daquele homem. Ah, pastor, é, tem que ser na hora, 30 segundos. Vai você. Ah, porque meu tio expulsava em cinco segundos. Onde? Onde ele estava? Qual tipo ele enfrentou? Porque a Bíblia fala de casta, fala de legião. Fala... Qual tipo? Quem é? O que estava ali? Ah, porque tem que ser em cinco segundos. Porque Paulo. <risos> Ah, porque Jesus irmãos, às vezes a batalha é travada eles ficaram seis horas lutando ali, expulsou o demônio foi embora a casa foi liberta por que que eu digo isso? se acontece na igreja e eu paro e é realmente uma briga de poder para que vocês entendam acabou o culto, sim ou não? não tem mais pregação, não tem mais louvores, o diabo tomou o culto ali. O que, que é recomendado se acontecer no culto? O que é para ser feito na PIB do parque? Homens, levantem as mãos. Cadê os homens? Não fica na hora de anjo? Ah, o homem, cadê ele? Só tem dois homens na igreja aqui, é o Leno e o Wesley. O resto é tudo frouxo. Cadê os homens? Levantem as mãos. Homens, homens. Se for muito brabo, só precisa de dois. Oh, se não for tão brabo, precisa é de dois, vocês vão pegar um demoniado, alguém vai abrir a porta, vocês vão levar não para a salinha das crianças, se tiver as crianças <risos> se a Débora tiver ela pode levar <risos> fala Débora, traz as crianças chama o Andrei nós não temos muitas salas em nossa igreja, leva para a cozinha com a irmã Madalena <risos> tira do culto vocês estão me ouvindo bem aqui na igreja? Tira do culto. Quem está pregando, continua pregando. Tem mais homens na igreja. Se não tiver homens, mulheres, unam-se. Vai ter que segurar. Mas é de força. Porque a Bíblia fala que dá para manejar, dá para trazer, dá para levar. A Bíblia fala disso. Se a Bíblia fala que dá, dá. Pastor, dois não estão tá conseguindo. Levante mais três, cinco. Pega os cinco no pé, no braço e leva. E fica lá. Quando acabar o culto, não deixarei vocês sós. Eu, 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 eu vou, eu juro que eu vou. Eu não vou, eu não vou sair fora deixar lá. Eu vou. Mas quem está pregando não pode parar para descer e ficar. Aí fica todo mundo com cara de besta, não tem mais culto. A pessoa começa a jogar as cadeiras para o alto. A igreja não sabe o que fazer, não tem recomendação, não aprendeu, agora sabe. Na igreja do Nazareno, o que eles faziam é, quando acontecia, eles pegavam, traziam na frente, os pastores faziam um círculo para ninguém ficar vendo e ninguém filmar. Não é para filmar. Se fosse teu filho, você ia querer eu filmando para postar? Se você não quiser, se você não quer que faça com o seu filho, não faça com ninguém. Porque o que acontece nessas igrejas, eles ficam filmando as pessoas e postam. Aí depois de cinco anos, está lá a pessoa liberta, a serva do Senhor e tem a filmagem dela possuída na internet. Não faça isso. Não é entretenimento, não é show. É algo muito sério. Então não filme. Então na igreja do Nazareno, eles faziam a sua volta, os pastores, até sair. Se não saísse, eles levavam para uma sala. Para chegar alguém... Alguns acreditam que tem pessoas que são têm um chamado para isso, alguns defendem isso, tá? A Igreja Católica defende isso, que são os famosos exorcistas, né? Nem todo padre exerce essa função. Todo padre tem que expulsar, mas nem todo padre é um exorcista, tem o um título de exorcista, tá? Isso na Igreja Católica. Nós protestantes acreditamos que qualquer crente pode expulsar. Porém, tem casos que é necessário uma pessoa com uma vida de oração em dia, com poder do Espírito Santo, com mais do Espírito Santo, aquilo que é popular, com mais unção. Tá bom? Com mais autoridade. Isso existe. Mas qualquer crente com a vida no altar, com a vida de oração, com amor a Jesus Cristo, com a confiança em Jesus Cristo, bota um demônio para correr, seja no filho, a pessoa mesmo bota a mão. Tem casos de mãe dizendo: "Eu expulsei o demônio da minha filha". Não tem ninguém, só tem a mãe e a filha, ela vai lá na autoridade que Jesus dá ela e ela é expulsa em nome de Jesus Cristo, agora o culto não pode acabar por causa disso, vocês estão me entendendo? É necessário pessoas se levantarem, tirar a pessoa do ambiente de culto e levar para uma outra sala, por favor, não deixa no refeitório aqui não, o pessoal vai ficar tudo olhando também, leva, arrasta, tá bom? Arrasta, Vai para a cozinha. Se for aqui para o meu gabinete, vai dar para ouvir a gritaria toda aqui. Então não vá para lá. Vá para a cozinha. Entende? Vá para algum lugar. Sobe a rampa, vai lá para cima. Mas é necessário. E eu, eu falo isso com a minha esposa. Porque às vezes ela está indo para a igreja, ela está cantando, não sei o quê, está gostando de vir para a igreja. Eu falei, tu, por que, que tu está. Às vezes, tu está muito sério tal. Eu disse para ela, Andressa não é para acabar com a festa dela não, Andressa, igreja é um lugar perigoso, ah, não é? é, talvez você não pense como eu penso, talvez seja porque eu sou pastor da igreja, eu não sei o que me aguarda, para tu não vai pegar nada, mas para mim pode pegar, eu já tive que atender um cara num, num, num sol de 30 e poucos graus de Japona, doido na minha sala. Eu e ele, ele foi um monte de besteira. Transtornado com o casamento dele. Nunca vi aquele cara na minha vida. Eu falei: esse cara está armado. O que ele está de casaco no frio desse? Porque eu fico, né, eu reparo tudo. Nesse sentido, tá? Não quer dizer que eu vou na sua casa reparar piso quebrado, nada disso. Estou falando. Quando eu preciso reparar, eu reparo. Esse cara está armado. Não sei se eu vou morrer, não sei se ele vai me dar um tiro. E outros casos que eu não conto, eu guardo. Mas eu sei que a maioria das coisas vai pegar para mim. Então, eu disse, a igreja é um lugar perigoso. Então, às vezes eu tô vindo ligadinho, e eu preciso estar, tá, eu preciso estar tá pensando, eu preciso estar tá concentrado. Entende? Então, agora os irmãos já sabem, dá para manejar o um endemoniado. Tá bom? Em casos extremos, talvez não dê. Sim, precisa é demais. Mas a Bíblia diz que dá para manejá-lo. Como Jesus expulsou ele? E isso é importante porque eu vi um, um, um pastor falando que estava numa luta contra o um endemoniado, contra o um demônio, e em nome de Jesus o demônio não saía. Aí ele teve a brilhante ideia de dizer: não vou usar o nome de Jesus nessa hora mais não. Eu vou falar com a autoridade que eu tenho, sai porque eu estou mandando. Aí o demônio saiu. Vai ter que dar uma mentira, ou oh, o diabo está assim com ele, né? eu quero enganar ele, eu quero que a soberba dele, eu vou ficar aqui quietinho, vou continuar na pessoa, e ele vai achar que é o poderosão. E está lá, e continua. Não tem essa de, não saiu em nome de Jesus, mas vai sair porque eu que estou mandando agora. Não existe isso. Se for um caso sério mesmo, de possessão de manhã, você vai ver que você não manda em nada. Tá bom? Olha como Jesus expulsou. Versículo 23. Quando o pai disse, se podes, faça alguma coisa. Jesus respondeu no versículo 23: Se podes, disse Jesus, aprendam você, vocês, tudo é possível Aquele que crê. Pastor, mas eu sou mais humilde. Tudo é possível ao que crê. Se podes, tudo é possível ao que crer. Versículo 24: Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, olha agora. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Foi sincero, pelo menos, né? Eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Versículo 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo como? Dizendo, espírito mudo e surdo. Que estranho isso. Por que, que ele chamou assim? Porque era o efeito que o demônio causava no menino. Espírito mudo e surdo eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele tem algo estranho aqui porque eu nunca vi Paulo falar isso, nem outros apóstolos só Jesus eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele é muita autoridade aqui né em nome de quem ele fez isso o nome dele mesmo, boa resposta olha o versículo 26 o espírito gritou, agitou violentamente e saiu o menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou de pé depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo é uma outra coisa que pode acontecer e aí? Vai tentar e não consegue. E aí fica depois a pergunta, por que não conseguimos expulsar? Tem um pastor que ele foi missionário, ele teve uma, uma experiência. Acho que bom, acho que só duas pessoas conhecem ele aqui. É o Pickering, é um doutor, um doutor em teologia. Acho que tinha um amor por missão muito grande. Ele tentou expulsar. Se eu não me engano, foi numa tribo indígena, se eu não me engano, e não conseguiu. E aquilo ficou martelando nele. E ele começou a rever muitas coisas e começou a se aprofundar mais, ter uma vida de oração diferenciada e um estudo mais aprofundado. Daí para lá ele começou a expulsar e começou a entender mais como funciona. Tem casos ou pode haver momento de você não conseguir. E aí é necessário rever algumas coisas e principalmente a vida de oração. o que acontece muito nos casos quando um pastor ou um discípulo de Jesus não consegue é muito comum ou mais provável que aconteça preste atenção no estado de soberba guarda isso o soberbo depende menos de Deus e aí você vai porque é um discípulo ou você vai porque é um apóstolo, ou você vai porque é um pastor, e você acaba de alguma forma se garantindo nisso, ou no título ou em que você é, ou em quantos você já expulsou, o diabo é inteligente. Às vezes, para enganar uma manada na igreja, vai sair tudo. Porque, às vezes, aquele bispo está prestando um serviço ao diabo. Mas nesses casos específicos, onde não tem público, não tem nada, eu quero ver aí, ó. Eu quero ver pegar o Macedo largar ele não acaba onde está só ele e o demônio. E ninguém vai ver ali nada. Ele vai falar, é Macedo, agora eu te pego. Porque publicamente eu quero que você seja o cara mesmo, para todo mundo te seguir. Mas aqui eu e você, não vou te salvar agora, meu amigo. Agora eu te pego. Então, um homem sério, se ele for dominado pelo orgulho e acabar se garantindo no seu apostolado, entre aspas, ou no seu ministério pastoral, isso pode acabar acontecendo com a gente. Ih, ninguém está conseguindo, cheguei o pastor. Não vai sair. Cara. É necessário uma dependência de Deus. Uma dependência. De chegar num lugar humilde diante de Deus. Senhor, se não for a tua graça e o seu poder, não dá. Me reveste agora com o seu poder. Você vai lá. Experiência das coisas que, que eu passei, nesses casos, ou quando eu, eu, eu tinha que ser chamado, era comum. Porque o que acontecia, as pessoas sabiam de alguma forma quem eu era, batiam na minha porta. E falavam, o que estava tá acontecendo é isso. Fulano está endemoniado em casa. Na mesma hora era comum eu sair, colocar uma camisa, que é de costume, e já fui de bermuda. É a prova que bermuda, de bermuda... Não tem, ele não está nem aí para... Eu já fui de bermuda e chinelo. Não botei uma calça comprida, havaiana. Eu de bermuda. Mas, na hora de dobrar o joelho e falar, Espírito Santo, seja comigo, eu dependo de ti. Se não for o Senhor Jesus na minha vida, eu não tenho poder, porque ele é maior do que eu. Os espíritos imundos são maiores. Eles são mais poderosos. Na mesma hora. E vai, porque não dá tempo de orar também em dez minutos. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que mais Olha a resposta de Jesus. Por que que ele não saiu? Por que não conseguimos expulsá-lo? Olha o versículo 29. Ele respondeu, por isso que eu disse de espécies, de quem é que está lá. Essa espécie, gravaram isso aqui? Gravar. Só sai pela oração e pelo jejum. Se você olhar a sua Bíblia, olha a palavrinha jejum tem um B do lado aí, uma letrinha, uma letra B, tem, né? Tem ou não tem? Levanta a mão quem tem um B aí do lado, uma letrinha. Oi? Pode ser outra letra, uma letrinha, pode ser um A, um C. O teu tem um B, Bem, C, isso. Aí você olha lá embaixo, tá achando assim? Alguns manuscritos não trazem e pelo jejum, não trazem a palavra jejum. Que, que acontece? Sendo bem didático aqui. Às vezes a gente está tá com manuscrito. É bem, bem, bem didático. E um pesquisador, ou um grande teólogo que trabalha nessas áreas, junto de arqueólogos, lá, encontra um texto mais antigo do Evangelho de Marcos. Eles encontram. E o texto é datado, vamos lá, do segundo século, do ano 150 depois de Cristo. Só um exemplo aqui. Aí, nesse texto mais antigo do que os outros, ele falou ué, esse texto mais antigo, que nós encontramos numa uma determinada caverna, em jarros que são da, da década tal, 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 o, o pergaminho da década tal, são mais antigos. E esses textos mais antigos não têm a palavra de jejum. Nesses textos mais antigos está aqui, encontramos. Jesus está dizendo, essa espécie só sai pela oração. Os escribas depois colocaram o jejum, porque naquele período a oração e o jejum estavam juntos. Então os escribas, às vezes, para facilitar a vida de alguém e não o contrário, ele, ah, vamos botar aqui. Porque tem textos mais antigos que eles descobriram que não estava assim, Jesus, o Cristo. Não estava, estava só Jesus. Aí o Esquiba foi lá e colocou Jesus, o Cristo, para facilitar. Ele acaba, às vezes, atrapalhando. os textos mais antigos, tá lá Jesus. Aí, no outro evangelho, está lá Jesus, o Filho de Deus, o Cristo do Deus vivo. Tudo bem, isso acontece. Os manuscritos estão sendo descobertos. Até hoje, eles estão tra trabalhando, pesquisando, e, falam, e essa palavra não está no original essa palavra não estava nos mais antigos e a palavra jejum não está é por isso que a bíblia, a nossa bíblia ela trabalha com essas questões ó. tem manuscrito que não está a palavra jejum só a palavra oração o jejum ajuda na vida de oração? muito porque Mateus 6 está lá recomendações de como jejuar recomendações de como orar tem quanto tempo que você não faz um jejum? tem quanto tempo que você não faz um jejum? tem que fazer jejum é bom orar e jejuar. Mas nesse texto aqui, os manuscritos mais antigos trazem esse demônio ou essa espécie ou sai com oração. Dependência de Deus. Sem o ego. Ah, eu sou um apóstolo de Jesus. Ah, você não vai sair. Ah, mas era, um exemplo, era Bartolomeu que estava lá. Era Tadeu, Bartolomeu, eram os apóstolos e não saíram. Oração. Sem a dependência de Deus, sem a vida de oração, não sai, porque ele não sai em seu nome, ele não sai na sua garra, ele não sai no seu título, ele só sai, essa espécie, uma dependência de Deus maior, uma oração, uma vida de oração maior. E não saía. Por exemplo, se a gente for no outro caso, lá em Atos 19, que eu não vou abrir, nós temos Paulo na cidade de Éfeso. Porque, às vezes, as pessoas pergunta assim, pastor, por que, que não tem tanta manifestação demoníaca quanto antes? As pessoas têm estudado sobre isso, têm pesquisado sobre isso, eu também tenho pensado sobre isso. Quando a gente fica sabendo do que está acontecendo nos campos missionários, inclusive, de que é o autor desse livro aqui, lutando contra Satanás, ele fala sobre os relatos dos missionários. Parece que os lugares onde o Evangelho ainda não foi consumado ou ainda não chegou são lugares onde a manifestação demoníaca é mais intensa porque não tem pessoas libertas lá vocês compreendem isso? o evangelho está crescendo numa cidade se o evangelho está crescendo numa cidade nem sempre é falta de unção da igreja nem sempre é falta de unção do pastor é sinal de que o evangelho já está lá ó e as pessoas já ouviram o evangelho, muitas pessoas já se converteram, tem muito pai de família orando pela própria casa, tem muita mãe que se converteu, está orando pelos primos, pelos parentes por todo, tem uma mulher de oração ali, aí daquela casa se converte mais duas, mais três e aí começa. Nem todo mundo na cidade se converteu, mas pessoas de oração aumentaram naquele lugar, o evangelho está crescendo, tem mais igreja, então as manifestações demoníacas começam a cair, isso acaba sendo um evento normal. Por exemplo, não estou dizendo que ele nunca participou de um exorcismo mas nós não vemos Timóteo, o próprio Timóteo, expulsando de um demônio. E nem recomendações na carta sobre isso. Será que não era uma evidência de que as manifestações demoníacas estavam menores? Pode ser que sim ou pode ser que não. Às vezes não tem nada a ver. Ou pode ser que sim. Mas em lugares onde o Evangelho chega e passa um ano, dois anos, três anos, e ele começa a tomar e as pessoas se converter. Parece que essa manifestação demoníaca vai acabando, ela vai diminuindo. Porém, algo que a gente precisa chamar a atenção agora é o que alguns teólogos que estão pensando sobre o caso têm dito. Joel Bick é um, nesse livro. Está havendo no mundo, principalmente na América, um retrocesso, que é uma atração pelo esoterismo. Regiões esotéricas, o ocultismo, o satanismo. Está havendo, vou chamar de renovação, tá? Uma renovação ou um retorno aos demônios. Os filhos dos crentes estão odiando a Deus e estão admirando Lúcifer. Ah, porque Lúcifer é um símbolo de revolução. Está acontecendo. Porque o verdadeiro revolucionário é Lúcifer. Aí começa uma atração. Eu estou falando isso porque eu estou num culto de doutrina. Tá? com vocês aqui na igreja, eu quero instruir vocês até mesmo na prática. Uma vez eu tive que lidar com um menino, agora um rapaz de 15 anos, que estava se afundando em satanismo. Eu nunca tinha visto aquilo tete a tete. Eu só conhecia de ouvir falar. Agora eu tive que lidar com isso. Foi um dos piores aconselhamentos que eu tive. que às vezes as pessoas falam, qual é a pior coisa para o ministério pastoral? É a, prega a pregação é muito pesada, você tem que pregar, você tem que estudar. O seu ânimo já muda, tu já não é o mesmo em casa que tu sabe que tem que pregar e muita coisa acontece. Tem que saber lidar com quem realmente leva a sério isso. Mas tem algo pior do que isso. Na minha opinião, porque tem gente que fala não, nada é pior do que o sermão, na minha opinião. É lidar com pessoas, com almas. É mais pesado. E o caso mais pesado de todos que eu já e eu já entrei em cada buraco que eu não sou de ficar falando. Mas o pior, eu falo, não sei por que eu me metia nessas coisas. Agora eu tô mais, né? Tem uma outra pessoa comigo agora, tem que tomar cuidado também, para não, né? Para cercar, para cuidar. O rapaz se esmou com o um negócio de druida, de duende, de satã e começou a ler isso e começou a querer invocar essas coisas. Aí um parente dele, a mãe já não sabia o que fazer, o pai... O, o, e, meu Deus do céu, e o moleque ainda começou a ficar doente mental, e um, um monte de coisa acontecendo, e aí foram me chamar. Por favor, ajuda a gente não lançar... Aí eu me fei nisso. Foi uma das coisas mais pesadas que aconteceram em negócio de aconselhamento. Gente lidando com esoterismo, com o negócio de satã, com negócio de druidas. E eu sei mais ou menos o que é isso, porque na minha adolescência, teve um período na minha adolescência que eu fiquei um pouco desviado. O que, que eu falo um pouco desviado? Porque todo domingo eu estava na igreja. Não era nessa não, eu era adolescente. Eu tocava na igreja, então todo domingo eu ia tocar. Então cantar e tocar não quer dizer nada não, tá? Estava lá tocando e jogando RPG, um joguinho de dados tudo bem, dependendo do nível é tranquilo, eu jogava RPG, teve um dia aqui na casa onde a gente jogava RPG, quem conhece RPG levanta a mão, minha mãe odiava esse negócio, minha mãe rasgava meus negócios de RPG todinho, porque ela via dragão na capa dos livros, e o adolescente, 14 anos, sei lá, 15, jogando um monte de dado estranho, era, um jogo, era, era até tranquilo, ninguém era do diabo ali não. Pelo menos o que eu jogava. Tinha gente que jogava em cemitério. Aí teve um dia que a gente foi na casa que a gente jogava, uma vez por semana. Por isso que eu falo, os pais têm que tomar conta. A casa não podia. O rapaz não estava lá, não sei o quê. Aí um outro que jogava falou: pode, pode ser na minha casa. A gente foi lá. E eu, da igreja, quando eu estou chegando, eu estou vendo um muro branco com um jarro em cima. Eu falei: pô, me diz que nem é aqui onde ele mora, não, né? Ele, pô, irmão, ó, minha mãe é mãe de santa, meu tio é pai de santa, mas eu não sou nada, não. Só tem aqui para jogar. Eu falei, cara, já tô longe de casa, que eu não jogava perto de casa. Eu falei, cara, eu sou de Deus. meu Deus. Eu falei, eu sou de Deus, meu Deus, mas, porra, eu gosto de jogar esse negócio, cara. Como é que eu vou voltar sozinho para casa? Aí eu entrei. Aí jogamos num terraço cheio de casa de palha, e faltou luz, jogar uma luz de vela. Eu falei, eu sou de Deus, meu Deus. Na, ó, no centro de Macumba, jogando RPG, a luz de vela. E ainda bem que ninguém ali era satanista. Eu falei, cara, isso é história para... Nunca... Ah, meu, meu filho fizer isso, eu bato ele, cara. <risos> Minha mãe nunca soube disso. Minha mãe já faleceu. Não tá sabendo, que não tá nem ouvindo. Ninguém sabia, ninguém soube. Só depois que eu contei para os meus primos, pô, tu não sabe, maior adrenalina, não sei, eu jogando. <risos> Uma vez, na Baixada Fluminense, num colégio, um monte de adolescentes caiu endemoniado. Ninguém sabia o que fazer. Quando foram, estava negócio de compasso, jogando essas coisas. E o que, que faz? Caiu todo mundo. Ah, não é nada não, é só... É porque eu esqueci o nome, tem um tabuleiro... Esqueci o nome agora, nem. Né? Esqueci, tem um tabuleiro que brinca com o um negócio de invocação de espírito. Negócio de mexer peça sozinho. Não brinca com isso. Você é adolescente, não brinca com quem brinca. Sai fora dessa de invocação de espírito. Para com isso. Porque na maioria das vezes, pelo menos em que eu vi, estava ligado a religiões espíritas ou ao ocultismo, satanismo, esses negócios. Cuidado. Por exemplo, no Brasil eu vejo que está acontecendo isso. Esse amor ao esoterismo Põe para mim, por favor, a primeira, a primeira foto. Tomem cuidado, seus filhos estão assistindo. Todo mundo sabe quem é esse rapaz aí? Todo mundo sabe? Pode entrar. A mãe do Bruno chegou. Pode, pode sentar, tá bom? Acharam que era o... Tadinha, tomou um susto ali. É... Ó, oh, pode entrar. Pessoal tomou um susto. Todo mundo sabe quem é esse rapaz aí? Vic Vanilla. Está famoso. Está indo em podcast. É satanista. Esotérico. Um monte de adolescentes. E outra, tá no TikTok. Tu acha que o satanista tá lá no beco escuro, ninguém. Já tá no TikTok. Eu não tenho TikTok. Eu não tenho TikTok. Mas ele tem. E ele está lá no TikTok dele. Os adolescentes estão vendo. Crianças de 10, 11 anos, daqui a pouco estão invocando o que ele invoca. Estão aprendendo o nome das coisas. Então, está acontecendo um retorno. Isso pode ocorrer, numa, de novo, numa volta de possessões e manifestações. Por causa desse retorno a essas religiões. Então, esse rapaz, ele é novo. Ele é satanista. Ele é um sacerdote de Satã, segundo ele mesmo. Já é um sacerdote. Aí, eu não sei se ele lançou o um livro ele estava sentado numa poltrona, acho que era numa biblioteca, se eu não me engano, as pessoas estavam vindo para ele impor as mãos. Tinha mãe madura e criança, adolescente, ele colocando as mãos, abençoando na forma deles. E aí. Qual a recomendação da igreja? Não veja, não procure saber. O diabo está aí com um propósito, principalmente os adolescentes, de mostrar que Deus é mau e ele é bom. Esse é o propósito. Mas, na verdade, o diabo não ama ninguém. Ele não ama nem os seus adoradores. Ele quer destruir todo mundo. Ele não tem amor. Nele só há ódio. Mas uma mente adolescente é muito fácil de enganar. Então, por exemplo, esse rapaz pode até acabar se convertendo. Porque alguns olham para ele e falam, é um bobão. Está brincando com coisas. Tá? Por exemplo, esse outro aí, bota o velho. Não é satanista, mas é o maior ateu do mundo. Esse é mais difícil converter, na minha opinião. Tem um espírito maligno na tua Tem, mas dificilmente vai cair demoniado. Dificilmente. É um cara que escreve livros. Muitos adolescentes e jovens da Europa viraram ateus por causa do Dawkins, Richard Dawkins, é o nome dele. Tem influência maligna? Óbvio que tem. Às vezes, muito mais do que o Vic. E também está aí. Até hoje atrai muitos jovens. Tem um outro que eu preciso acabar o culto, Wesley. Esse aí já é protestante, se diz crente. Todo mundo conhece o Daniel Mastral? Se diz, ex satanista, mas eu não indico vê-lo. O Mastral só fala do diabo. Mastral é ele, tá? É Daniel Mastral. Tá? É o vulgo dele, não sei nem se é o nome verdadeiro. Só fala do diabo. Eu li um livro dele há 20 anos atrás, Filho do Fogo ele contando a história dele, de como era no satanismo é a conversão, mas até hoje o Mastral só fala de Lúcifer. Lúcifer, Lúcifer, Lúcifer e acha que tem um grande conhecimento. As pessoas estão vendo ele o tempo todo: oh, esse cara conhece muito". E não conhece. Então, cuidado com o que você pode tirar. Cuidado com o que vocês estão vendo. Não brinca com essas coisas. Aconselho os jovens a não irem. Ah, eu vou numa religião espírita, eu respeito todas as religiões no sentido de educação, mas espiritualmente eu não respeito. Porque eu sei que tem sim uma atuação do mal lá. Aí eles dizem, ah, mas para nós não é o um diabo. Tudo bem, para você pode ser o que for. Mas para nós é. Para a gente é. E a gente tem prova disso, porque a própria escritura, o próprio Paulo escrevendo aos coríntios diz, olha, eles servem aos demônios. Aqueles que cultuam os ídolos, que não é Deus... Estão cultuando a demônios. A Bíblia é muito clara. Então, assim, vigie. Cuida do que vocês estão vendo, sendo influenciado, os seus filhos, as adolescentes, adolescentes que estão aqui, os jovens. Não participe dessas brincadeirinhas, de negócio de invocar, de tabuleiro. Não brinca com essas coisas. Eu já participei dessas coisas de ter que ir na casa e pegar tudo de outra religião e jogar fora a minha vida está acabando agora eu estou vendo o que está acontecendo então não brinca com essas coisas então os irmãos já sabem como se comportar certo? já sabem que se acontecer o que fazer? como fazer? e o que está acontecendo na verdade nas igrejas às vezes é, são shows não é a realidade a realidade está lá fora dentro das casas, oprimidos ou são trazidos até nós tem muita seriedade envolvida. Então, diante disso, eu termino esse estudo dizendo aos irmãos, mantenha uma vida de oração, uma vida de obediência a Cristo, mantenha essa vida de dependência ao Espírito Santo, uma oração sincera a Deus, que a soberba não tome seu coração, que você saiba que sem o Espírito Santo você não pode fazer nada, que sem Jesus você não pode fazer nada. Mantenha-se mantenha assim. Amém? Deus abençoe vocês, tinha mais coisa para falar, mas o horário não permite, se Deus quiser, de repente na quarta darei continuidade, porque o assunto é, é vasto, tá? tem uma cena nas escrituras que os homens foram expulsar o demônio em nome de Deus de Paulo, não funcionou, tá? tem muitas coisas para gente, a gente tratar, tá? então que Deus abençoe vocês, vamos ficar de pé, vamos orar, e encerrar o culto de hoje, e não fiquem por aí agora depois desse estudo falando só de demônio, demônio, eu estou proibindo isso, Fala de Jesus, 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 tá? é para ficar falando, futucando, esquece isso. Leia a Bíblia, busque o Senhor Jesus e não fique por aí falando, instigando essas coisas não, tá bom? Vamos orar o Senhor agora.